0: 呃，我们都知道，许多人想要透过投资来增加这个被动收入。那现在学习投资的管道越来越多元，却得小心误入投资的诈骗陷阱。像是去年2022年的投资市场跌跌不休，很多人刚买下人生第一张股票或基金之后，却发现说，哎，怎么没有获利，甚至还亏钱？那可能顿时就对投资失去信心。那究竟？呃，投资新手该如何来投资理财呢？今天在节目上非常开心，也非常荣幸可以邀请到呃知名财经部落格理财 W 实验室的版主黄玉伟 Wilson 来告诉我们一些常见的观念跟迷思，来掌握正确的投资心法。好，我们欢迎 Wilson
1: 。大家好，我是理财 W 实验室的黄玉伟 Wilson。
0: 好，我们先请 Wilson 来介绍一下你自己的专业背景。好了，呃，你算高学历对不对？这个正大财务管理研究所毕业的，嗯，跟我们介绍一下你自己
1: 。好、哦。我简单自我介绍一下，就是像呃我们主持人谚语哥所讲的，是在正大财务管理研究所毕业之后，那就目前在金融业的投资部门的担任主管的职务，那本身也有证券分析师的一个证照，那呃除了在工作之外，自己在呃工作以外也有经营。呃，社群媒体就刚刚提到的理财 W 实验室这个财经的部落格，那分别也透过了社群媒体的脸书啊，还有 IG 就在经营这样的一个管道。那希望透过这样的部落格，还有一个社群媒体的方式，可以让更多的投资人知道说怎么去做好自己的投资理财，以及做好自己的财务规划，那帮助到自己可以创造更多的被动收入的方法。
0: OK， 那你当初为什么会成立这个理财 W 实验室部落格？就是那时候的契机是什么？那分享的主题方向观点有哪些呢
1: ？对，那其实在我这个部落格啊，在它的标题的里面有一个在说明一句话，就是说，哎，研究是挑战你自己既有认知的一些行为啊，因为我们想象可能自己都会很呃 A 到 B 这样直线的思考，但是很多时候可能。呃，事情的发展都不是你想象中的这么简单，所以透过一些实验或者是一些研究，我们有时候可以找到一些新的有趣的东西，或者是你可以发现一些、呃、不可思议的东西。但是有时候可能，哎、欸，好像就是这么简单，没有一些新的发现。所以我把它创造成一个理财 W 实验室的概念，就是说我在里面会分享一些，呃、可能是。理财规划或者是投资的一些商品过去的一个报酬走势，然后用一些实际的数据来告诉投资人说，呃，或是告诉读者说，哎、欸，好像在透过这些数据的研究，并没有发现我们想象的呃这样的一些结果，那反倒是它可能是另外一个结果。那也希望透过一些比较科学化的方式去说明到一些呃投资行为啊，或是。总体经济的一些看法等等的，那也让更多的人不是只是好像听到，比方说电视啊，或是媒体的一些似是而非的一些消息，会有一些混淆视听的一些呃作用在这边。那我们也希望提供一般人可以有一些比较正确的一些概念
0: 。哦，所以就是希望能够提供投资人一些正确的理财观念呢、啊。当然，你也透过一些<對>呃真正的实验。去操作这样子，那看看结果是如何，<笑>所以这样子比较可信力，
1: 对，對<笑>對比较科学化的方式去做
0: 。哦、欸，我看你好像目前就是有一个实验正在进行，對不对？对，我實是在一百万 VT， 一百万 VT
1: 那个 ETF， <笑>那它是 VT 啊，<是>那这档 ETF 它其实就是投资全球股市的一个 ETF， 它追踪的是全球股市的指数。那基本上想要实验证明给大家看說，说其实就透过这样的投资，那你可以安心安稳的做到一个长期投资，而且可以呃大概年化报酬率是呃七到个 percent 的长期表现，因为这个就是过去的一个结果。那我也希望透过实际的方法来跟大家说，哎、欸，确实你透过这样的方法也可以很安心的做好一个投资，而不需要透过很复杂或者很很多的操作策略才能达到呃你想要达到的结果
0: 。对，其实现代人这个工作时间很长啦，那有时候其实不太有时间能够呃去做这些，呃，这个财报分析啊，或者是看个股这些。那透过这个<对>被动投资，然后 ETF 的部分，就可以让自己可以呃比较轻松
1: 的来进行这样子。对，没错，而且很多人其实对于财报研究或是公司的分析，并不是很有兴趣，<笑>所以所以没有兴趣的情况下，有些人就会看很多的网红啊，或者是 KOL 来分享，但是很多的买卖的时机，或是呃到底买卖的原因是什么，你都是听取别人建议的情况下，常常就会做出一些错误的决策，这也是很比较小心的地方。
0: 对，其实我们这一集主要就是要跟大家分享说，现在网络资讯这么发达，所以其实投资理财的知识哈也越来越多元。好，就是你可以从以前就电视啦，财<是>经新闻看一看，而现在呢，<對>网络的 YouTuber 很多哦、喔，甚至部落格也很多哦、喔
1: 。那没错，对，那你怎
0: 么选择一个<笑>呃正确的一个管道去学习？比如说理财 W 实验室，对不对？哦，谢
1: 谢谢谢。<笑>對
0: ,对对，就是你要选择一个正确的资讯来源啦，哈，让你自己能够<是>呃踏在这个正确的道路上，你才有办法哦实践你的一个梦想之类的，对不对？没错没错。对，好。那我们都知道说，因为在去年这个股市波动比较大了，哈。那我想问一下，就是我们的 Willson 说，像这样子的话，嗯、我们要怎么做好我们的心理调试啊？好像在这个部分，在投资上面，应该是蛮重要的一个关键，对不对
1: ？对，没错。其实、呃，投资一定会有风险，所以就像、呃、我们燕语哥讲到的，股市投资它一定会面临波动。对，那你不管是上涨也好，或是下跌也好，你其实每天的情绪都会受到影响。那怎么调试呢？基本上我会找两个建议的方向，可能第一个是多看书。那这个看书，嗯、呃，有帮助的是你对于市场的一些看法或经验的累积，因为毕竟每个人进到投资市场的时间或是经验不一样，那他所过去累积的。呃、想法啊，或者是看到呃，对于目前这个状况能够判断的一些知知识也不一样。那透过书籍，其实可以让你呃，有点像是历史借镜的感觉，就是哎，我可以知道过去发生这样的事情，那怎么去应对？那啊、呃，那从现在的观点来看，过去的话，基本上我是不是要做怎样的调整会比较好？那另外一个部分可能会建议的方向是，不要看太多的财经资讯或者是新闻在里面呵呵。那这个可能是比较反人性的一个思考方式，因为我们看太多资讯或是看太多的消息啊，其实往往呃大多数人都会挑自己呃自己认同的东西去看，那你会越看越陷入到自己呃那个。绕不出来的观点，那你就会去做，觉得说自己做的方向或是想的点都是正确的。那其实像呃非常知名的诺贝尔经济学奖得主 Robert Shiller， c 他之前就有写一本书叫做《非理性凡人》，里面就有提到，其实媒体它是会扩大这个群众心理的层面，不管是在投资也好，或是呃在政治的倾向也好，其实都会影响到民众在一般的。呃，判断的过程当中去左右他最后的决策。那你左右到一般民众的决策，其实进一步的就反映到可能像金融市场各个资产类别的价格的波动，那也会影响到说你到底最后投资结果的好坏啊。所以我们反而往往会建议说，在这种市场波动或是非常大的剧烈的期间啊，多看书或是、呃、不要看太多财经新闻，反反而是对你的投资是有帮助的。
0: 哦， oh, 就是如果去看的话，反而可能会选择性的去挑选你想要知道的资讯啊。对，哦， oh, 所以反而不要看是最好。
1: <笑><笑>是，就是去公园走走，或者多做你有兴趣的事情，可能会帮助你。的投资报酬、oh. 嗯
0: ，做自己想做的事情呢、啊，反而把投资这一块。呃、不要占自己生活当中那么大的分量跟比例，会是一个更好的选择。这个这边
1: 这边其实提到一个前提啊，嗯、就是你的投资的标的或是产品啊，基本上是要安稳的，平常都是可以放心的。但是如果你是投资非常高杠杆或者是。呃，高风险的一些产品或是个股啊，不然他会看到景气的产业变化等等。那你确实是在这种波动的情况下，是需要做一些太若牛强的动作，所以还是要做一个前提的提醒。Oh, OK，
0: 所以当然标的也是要稳定的啦，
1: <笑>对，不能说买的像好像所有产品都买的放着不动，这是不对的
0: 。是。好，那我们都知道说，现在很多的这个小资啊，或刚出社会的社会新鲜人，他们都会来做一些所谓的存股哦，这也是台湾近年来比较流行的投资词汇了哈、哦。那他真的能够安心存、轻松赚吗？我觉得这个是呃，大家都蛮关心的。有没有一些常见的迷思啊？比如说，很多人都说这个殖利率越高越好啦，这样好吗我 i l s 有什么建议？<笑>存股<笑>
1: 对这个，我们其实很多人都在讨论的。那我相信网络上有非常多的有人在赞这个“存股”这个词啊。那当然，存大家既有的概念都是认为说，就是哎，像银行定存啊，或者存钱一样，它是没有风险的。但是实际上，我们做投资一定都会有风险。那不管是赚钱也好，或是赔钱也好，那进一步的可能会影响到你的生活啊，或者是平常的一些情情绪。所以“纯股”这个词，我更简单来讲，其实你就是在做投资。那很多人会说，呃，就像在存金融股嘛。那甚至有些人疯狂到在比他存的张数有多少，一百张、两百张。
0: 真的，<笑>很多人都这样子
1: 。对，这个其实有一点。呃，有点，我觉得有点过头了、啊。那尤其是在社群媒体，有些人都会抛这种对账单，说它已经存到，差、呃、差金多少张，对，有点过头了。那像是今年金融股的表现，就其实相对的都蛮差劲的。那对，有，国外蛮蛮多的银行就是面临到这样倒闭的危机。虽然台湾的银行，呃，也受到蛮大的波及啊。那你可以看到今年的配股配息方面，也就相比往年。呃，差了许多
0: ，嗯，缩水蛮多的，嗯
1: ，对，没错，没错，那个殖利率就掉蛮多。的。那呃，也一定会有投资人认为说，那到底纯金融股是不是可以一个就是永保安康的做法？但实际上，我们通常在业界都不会这样建议投资人这样做。那我们通常建议的做法就是说，你如果要。纯标的啊，我有用到“纯”这个词，代表你的呃标的是可以让你长期安稳的。那什么叫长期安稳呢？基本上你要选择的标的是这种全球分散啊，或是多元分散产业类别的这种呃 ETF 的组合。那这种 ETF 基本上，呃，像是台湾的零零五零或是。呃，美国他们有非常多的像是标普五百代表的 V O O 这样的 ETF， 它是就投资到全市场的类型的 ETF。嗯，那这样的 ETF 好处就在于说，它自动的会帮你汰弱流强里面的好公司跟坏公司，然后随着经济的发展，它也会不断的市值型的一个不断的增长。那呃，相对来讲，高值率是这样的标的，像是零零五六或是零零八七八这种。高股息 ETF， 当然它也有到呃所谓的分散投资或是多元配置的一个概念，但是它相对于这种市值型的 ETF， 它有点缺陷在里面。那如果呃等一下可以再聊到这一块，就是高值率它其实还是有它的缺点在里面
0: 。哦，既然这个 Wilson 都提到了这个高股息 ETF 了哈，那当然我们也可以。<笑>在这部一部分呢，再多做琢磨了也是我们今天这集的一些关键呢。因为我想很多的网友或者是听众朋友也很想知道，说高股息 ETF 这么的夯，<对>哦，包括这个零零八七八好像都已经成为了这国民 ETF 哦。那到底<对>呃它的魅力何在哦？因为像零零五六也已经突破两千亿了哦，嗯、那怎么这么多人要去追捧？好奇怪哦，对不对？这个高股息到底它有什么样的一个好处？可是但是当然伴随着一些陷阱跟盲点啊，这吴友生跟我们分享一下。其实基本上我们
1: 这边观察一下啦，因为古习这个东西，呃，也有非常多学术研究在在在,在去做探讨。那基本上人是喜欢确定性的东西，所以他喜欢，呃，是看到他每一个月或是每一季啊、每一年都有多少的现金流的稳定性。对，那这也是为什么高股息大家认为它呃是一个让可以让他安心投资的一个选项，因为他可以去看到说，哎，如果我今年投资一百万，那殖利率五%，我的呃股息的今年的股息现金流就有五万块。那如果我再放大这样的概念的话，它其实就会有、呃、源源不断的被动收入进来，那这个就是回到人的心理，它是偏好这样的确定性的现金流的一个原因。对，那另外一个原因就在于说，呃，通常人是没有办法延迟满足，呃，有些人希望透过这样的被动式的收入的现金流去支付他的呃可能日常生活支付所需，那那就是说，哎，我好像。就可以开始慢慢的朝财富自由的路去<笑>去走向，<笑>对，就是被动收入去开始 cover 我的日常生活。那为什么这种市值型的 ETF 像 0050， 他们比较没办法、呃、受到大家的追捧？就原因在于说、呃，有些人会提倡用 0050， 那、啊、你自己去创造现金流，就是卖掉一定的部位。去产生，你可以每个月支应的，呃，你可以去支应你生活费的现金流。那相对于呃0056这样子的感觉，它其实会产生亏损业务的一个心理原因在里面。因为我们卖掉一些部位去创造现金流的话，往往会让呃自己可能会不太舒服。但是如果我是直接买一个呃高股息的商品，它会直接配息给你到你的账户上。那你会觉得，哎，好像是额外多出来给你的，你会觉得赚到的感觉。所以这个虽然两个层面其实是基本上是一模一样，都是从左手进右手出的一个概念，嗯、但实际上，<对>呃，投资人会在感觉上面来讲，他会觉得高股息的产品会有更好的一个呃心理层面的因素的优势在
0: 。哦。欸、对，其实那个现在这个高股息的 ETF 哦，也越来越进步了啦。以前很多是这个年配，<了>现在都季配，对不对？甚至月配、啊、哦，所以真的是<以>我我觉得满足了真的人性的一个一个需求，就觉得说我每个月就有钱入袋，感觉很好。大家都希望说这个钱先进来，入袋为安。<笑>
1: 对，但但实际上，其实高股息还是要提到啦，嗯、你你所投资的赚到的报酬，它是看一个总报酬的概念。哦、那我们在呃投资学里面呢、啊，其实有提到总报酬，它包含的呃资本利得，就是你赚的价差。那另外一个部分就是公司配发的股息，股息也是其中的一个报酬。嗯、那两者加起来才是总报酬。所以你如果赚了股息，赔了价差的话，基本上你的总报酬并没有比较多啊。所以还是回到说，你所投资的标的，它如果配发的值利率很高，股息很多的话，它到底能不能够填息，这也是一个要需要关注的一个点。对，那这个也是很多投资人需要注意的。那另外一部分是股息，它其实是需要缴税的。对，那我们台湾有那个健保、嗯、二代健保补充费在里面。对你如果呃又是大额的投资人的话，其实股息的税是蛮高的，它好像有一定的趴数在里面。但是你如果是投资像 0050， 它是单纯的资本利得比较多的话，它是不需要缴税的。那这个也是呃投资人可能在投资高股息商品之前，呃要多多留意的一环。对，这个就是呃，有一好不一定有良好。<笑>嗯
0: ，所以这个高股息的 ETF， 它的报酬率显然是会呃跑输这个市值型的啦，
1: 对不对？大盘是的，因为高股息它其实里面的成分股啊，大多数的企业都是比较属于呃成长到一定阶段的成熟的公司。嗯、那它这种稳定型的公司，通常配发的股息就相对多。那如果呃，这种高股息的公司，它其实在成长性、未来的成长性上面来讲，你势必的会比较低一些，所以它在资本利得的报酬上面来讲，呃，就会相比呃，可能比较市值排名前面的一些公司来的比较慢一点啊。所以为什么它的总报酬，呃，我们其实从回测的可看到，零零五六跟零五零长期回测的话，零零五零其实是大胜零零五六的一个结果，对呀、啊，嗯。
0: OK， 所以如果说从这个总报酬率最后的结果来看，啊，这高股息 ETF， 呃，显然是输掉的、啊、但是我想每一个人都有自己投资的一些策略了如果是你是想要呃稳定领现金流，或者是你就是退休族，那也许高股息 ETF 你可以参考看看，可以试试看这样子，对不对
1: ？是没错，就是还是按照你自己投资的一个目标方向。那通常我们并不会说高股息一天不能买。而是说，你目前的一个状况，如果是属于哎接近退休的阶段，你希望有一个稳定的现金流，并且有一些资本增值在里面的话，高股息 ETF 确实是蛮适合。但如果你还是处于到一个资产累积、财富累积的初期阶段，或者是三四十岁的年纪阶段的话，基本上其实你更需要的是呃总报酬的累积。那这个总报酬的话，我通常还是建议是以市值型的 ETF 来去做投资会比较好
0: 。好。o、okay, k 谢谢这个 Wilson 跟我们介绍这个、嗯啊、高股息 ETF 跟现在比较我们讲的这个市值型的 ETF 了哈，他们的一些差别。好，那么接下来呢，我们来谈的一个部分呢、哦、是嗯、呃，跟名词有点关系，就很多人讲说这个 ETF 哈，就是这个指数股票型基金呐、啊、哈，那还有一种叫指数型基金，嗯、这个听起来在中文名字上很像哎、欸，他们有没有什么样的差异点呢、啊？好
1: 、哦，其实这个差异点就在于。他的交易的买卖的场所不太一样。那像我们一般投资人可能最熟悉的就是这个指数股票型基金 ETF， 因为、呃、在台湾应该蛮多人都知道零零五零、零零五六这两个非常大的代名词，现在还有零零八七八。那基本上就是开了一个证券商的账户，然后就是像股票交易买卖一样，就可以买得到这个 ETF 了。那指数型的基金呢，在台湾可能比较少，呃、这个产品。那也是因为过去在整个台湾资产管理的一个发展的背景的原因、啊、那过去是在台湾几乎，呃，应该目前应该是十根手指头数得出来有，有大概台湾有几档指数型基金。那这个的话，它通常会透过像是呃银行的基金理财平台啊，或是像这种积付通啊、聚元网他们有基金平台可以投资得到。啊，它背后的本质都是这两个商品，其实背后的本质都是一样。你可以看到，从中文名字啊，它都是追踪指数，它都是追踪一个市场的指数去做投资，所以它比较属于被动式的投资产品。嗯那，那呃，只是说它交易的点，还有它一些可能比较细微的一些税务上面的一些差异，会有不太一样。对，大概是这样子
0: 。哦，交易的地点不太一样了哈。对。OK， 好，那。回头过来，我想来请这个 Wilson 大概跟我们来分享一下您自己本身的投资历程跟策略好了哈，因为我想您是这个财经部落格的版主嘛，大家也想知道说到底你都做什么样的投资，然后呃可以在这个未来想要达成自己的财务目标跟规划的时候，能够更稳定，或者是说您自己本身的对这个投资的想法是什么样
1: ？好，其实这个投资呢。呃，我可以大概分享一下个人的经历、啊、那呃，我自己从大学时候其实就开始在摸这个投资的东西。那那时候其实一开始投资都是以个股啊，尤其是台股的个股。那还有呃一些比较高风险的，像是期货、选择权等等的去做一些接触。那想要的是进一步的赶快了解说这个产品是什么。呃、去怎么操作啊，或者是怎么去做获利的一个方式
0: ？哦，你都喜欢亲身实、啊、实验呢、欸？<笑>
1: 对，我其实蛮喜欢实验，而且应该说基本上各各种产品我都有投资过。那、哦、呃，有的好，有的坏。嗯、对，那就是经过这样的一段时间之后，我慢慢才了解到，像是 ETF 等等的一些商品，也才知道说，哎，这个市场上其实就像。这边有提到的，有分主动式的策略跟这种被动式的策略。那主动式的策略，相信大家应该都很熟悉啊，就是你要判断公司的前景，判断景气的好坏，判断财报的状况，然后去做主动式的呃高低点的判断去买卖。嗯，那这种被动式的方式啊，其实就比较像刚刚提到的，你要买这种市值型多元分散的 ETF， 然后做一个。长期的复利累积，那透过呃定期定额也好，或是呃还要一些，呃你要去面对市场波动的心理，你要去克服。对，那其实他们两个交易的层面，还有操作的策略，其实都不太一样。那我现在个人在做投资的方面，呃比例的话，主动跟被动大概是三比七左右，那主动大概占三成。被动大概占七成，那七成的话，这种其实都是刚刚提到的，投资这种全球型的、呃、ETF 为主。那其实那个就是买的放着，就没有再多管它了。那这、嗯、是很简单的一个操作方式。那当然，因为像去年市场下跌，一定、嗯、会受到一些心情的影响。那这个就是要想办法克服，呃、如何去度过这种市场波动的危机。嗯、那另外一部分就是主动式的策略这边、呃，我大多投资的是以。美国的呃个股为主啊，那现在台股是比较少的，那主要还是回到我们自己是在金融业，所以、呃、比较不能去在操作买卖上面来讲都要去做申报，所以呃现在是以投资美国的一些企业为主，那这个其实企业大多数都是属于那种比较知名的，像是。苹果啊，或者是呃，辉达、啊，或者是脸书等等这些企业为主，所以其实，在投资上面来讲，还是分自己分的主动跟被动。当然，透过主动的原因是希望有更多的机会去获得一些比较比较好的报酬的机会在这里，大概是这样
0: 。哦，谢谢。所以就是三比七了哈，主被动的这个比例。哦，所以呃，这个大家参考看看啦，哈、哦，就看自己呃自己本身对于这个呃投资或者你自己想未来想要过什么样的生活，你可以做一个分配啦，哈、哦。好，那我们知道说很多小资主都想要这个定期定额买股票嘛，我、哦、刚刚魏有生也提到，<对>嗯，那每个月呃，你有建议说大概扣多少钱嘛，或者是说呃，他到底要放多久，<笑>有没有一些呃停利或加码的这个部分呢？可以跟我们一些分享这样子。
1: 这当然可能跟
0: 每一个人的月薪有点关系了哈
1: 。对，<笑>其实这还是回到说，嗯、呃，你自己的财富状况是怎么样？那每个人他可能还有些人有背学贷，有些人他可能要付房贷等等，所以呃，这个还是根,根据个人的财富状况去做决定。那、呃、我们基本上是建议是说有一个、呃、比较通则的法则，是叫做五十三十二十。那这个是可能大家可以上网搜寻到，就是你在呃收支管理上面来讲，你的五十趴呃可能是用在你的生活必需支出啊，那三十趴可能是哎、欸、你可能想要去比较奢侈的一些消费行为，二十趴可能就拿来做储蓄，那这个储蓄可能可以作为投资的一部分的本金，那这个投资本金的话，那可能就按照你的自己的收入的百分比去做一个分配，所以每个月该扣多少钱也是看个人的收入状况、啊。那基本上，其实你越早开始，那你财富透过时间的这个复利效果会越明显。对，那这个这个可以自己透过那个时间的复利去拉一个，呃，就是说回撤或者是 Excel Excel 表去去建构看看就知道了。那就是你越早开始，其实你可以越轻松的，比方说累积到五百万甚至一千万的退休金。嗯、那该报多久呢？其实还是看到你的目标是怎么设立的。像是有些人想要。呃，买房，想要做呃，环游世界等等，那他可能他的目标金额相对来讲，呃，可能就是三两三百的一个数字。那你停利的时候，应该就是达到你目标的时候会是比较好、嗯、对，当然，呃，还是回到你所投资的一个标的是什么？那像我们刚刚一直提到的这种市值型 ETF， 基本上你是不需要做所谓的停利的动作，而是你等到目标的时候，其实才是你。停止的时候，但如果你投资的是比较呃会随着景气波动啊，或是循环的，像是主动型的基金也好，或是个股也好的话，那基本上操作策略你可能自己就要想办法去呃去设定一下你的停利的目标，还有你出场的原因，一开始就要呃先设定好。然后按照这样纪律的执行，然后建议就是不要跟个股或者是这种比较主动型的策略的商品去去谈恋爱、啊，因为很多人说就是说，<笑>哎，我可能赚了十，还想再赚十五套，那一直等一直等，结果它都掉下来，结果反而变得亏损那这个就是取决于在投资上面要有一些纪律在里面。那呃，与其少赚。不要到赔钱，其实是都是一个投资很好的一个结果，大概是这样子
0: 。是对啊，这个投资基本上一定是要希望是能够赚的嘛，哈，那你能够赚，基本上已经赢人家一大半了，你至少不要亏<對>、啊，因为很多人赔钱是是是很多人赔钱<笑>很惨啊。所以，呃，依据不同的投资工具了哈，我想 Wilson 给我们一些建议啊。如果你是个股的话，自己要去判断一下了哈。但是如果是<錯>呃这个 ETF 的话，呃就可以抱比较久。好，那依据你自己的财务规划，再把它提领出来之类的啦，哈、嗯。好，那我们今天在节目上非常开心，可以邀请到理财 W 实验室的版主 Wilson、哦、今天、哦、他非常的厉害、哦、而且以这个专业的角度跟我们分享一些、呃、投资上有一些特别需要注意的地方希望大家都可以在这个、嗯呃、投资理财的路上少走点冤枉路、哦、那也理,<對>理想中的这个财务规划更进一步。那今天就非常谢谢 Wilson 喽
1: 。谢谢大家，谢谢谚语哥。
0: 好，那我们下个礼拜还有更多精彩节目内容都在我们的年轻新势力，呃，就我欢迎大家持续锁定了哈，那我们就下周同一时间空中再会，拜拜
1: ，拜拜。